पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमीन हे परम दयालु पावन पिता हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं आपकी महिमा गाते हैं आपका जय जयकार करते हैं कि आप हमें एकत्रित किए हैं आज विशेष रूप से पहले भेद में हमने जो सीखा है उन पर पुनः विचार करने और उसके अंतर्गत आने वाले कुछ हमारे संदेह को आज हल करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं आप हमें अपना आत्मा प्रदान करिए ताकि हम आपके पुत्र और हमारे जीवन से जुड़ी इन रहस्यों पर हम विशेष मनन करते हुए हमारे अंदर हमारे मन में हमारे सोच में जो भी संदेह है उन सबको दूर करने में और आप में दृढ़ विश्वास करते हुए दूसरों को भी आपके इस समाचार को सुनाने वाले हम बन जाएं ये प्रभु यीशु आप हमें अपने बारे में बताते बताने की कृपा करिए हे पवित्र आत्मा आप वचन लिखने में लेखकों को प्रेरणा दी थी उसी प्रकार आज हमें भी आप प्रेरणा दीजिए ताकि हम आपके वचन पर आधारित इस मनन चिंतन में हम पूर्ण रूप से अपने मन दिल हृदय को आपके चरणों में समर्पित करके आपके अधीन में रखकर हम मनन चिंतन कर सकें माँ मरियम हमारा साथ दीजिए हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमें आज हम पहले भेद आनंद के पहले भेद में भेद से जुड़ी छह प्रश्नों का जवाब हम ढूंढेंगे भेद यह है रहस्य यह है कि स्वर्गदूत गब्रियल मरियम को संदेश देते हैं उसमें हमने पहले ही मनन चिंतन कर चुके हैं और आज उसके अंतर्गत की कुछ बातों को हम विशेष क्वेश्चन के रूप में लेंगे पहला प्रश्न यह है छठवें दिन और छठवें महीने में क्या कनेक्शन है हम इस भेद में देखते हैं कि स्वर्गदूत को ईश्वर छठवें महीने मरियम के पास भेजे और हम सृष्टि को देखते हैं छह दिन ईश्वर सृष्टि किए और सबसे आखिरी में छठवें दिन में आखिरी में ईश्वर मनुष्य की सृष्टि की आदम को बनाए मनुष्य और हम यहां छठवें महीने में देखते हैं ईश्वर स्वर्गदूत गब्रियल को भेजते हैं और मरियम जैसे कि हां कहती हैं वहां त्रिय की ईश्वर उपस्थित पहले से ही रहते ही हैं वे उनमें प्रवेश करके मरियम में प्रवेश करके वहां नया आदम की सृष्टि का प्रारंभ होता है नया आदम यानी यीशु यीशु ही दूसरा आदम है या नया आदम दूसरे आदम का निर्माण या उनका शरीर धारण उसी दिन प्रारंभ होता है छठवें महीने में छठवें दिन हम देखते हैं जो प्रारंभिक जो सृष्टि है पहली सृष्टि जिसको हम बोल सकते हैं पुरानी सृष्टि पुरानी सृष्टि होती है और छठवें महीने में नई सृष्टि का प्रारंभ होता है ये नई सृष्टि है और इस नई सृष्टि का आदम दूसरा आदम जिनको हम कहेंगे बाइबल में लिखा हुआ है जैसे संत पौलोस बताते हैं दूसरा आदम है येसु येसु ही दूसरा आदम है पहली सृष्टि और नई सृष्टि या पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि तो ये छह इसलिए वो कनेक्शन उसमें है कुछ संबंध है उस नंबर में और वहां हम देखते हैं ईश्वर दोनों जगह पर सृष्टि करता है और यहां पुरानी सृष्टि में आदम को पहले बनाते हैं उनके द्वारा नई मानव की प्रारंभ या सृष्टि होती है नई सृष्टि में यीशु ईश्वर का पुत्र मरियम से शरीर धारण ले रहे हैं और उससे एक नई मानवता का प्रारंभ होता है नई सृष्टि प्रारंभ होती है तो इसमें हमें ध्यान में रखने की बात पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि पुरानी सृष्टि के छठवें दिन वो दिन है 
नई सृष्टि का महीना है छठवें महीना वहां आदम और हेवा की सृष्टि की जाती है यहां नई सृष्टि में केवल यीशु का शरीर धारण है ये ईश्वर के पुत्र का शरीर धारण ये सृष्टि नहीं है एक प्रकार से शरीर धारण है लेकिन इसमें से एक नई मानवता एक नई सृष्टि का प्रारंभ होता है और उस दोनों सृष्टि में हम आदम और हेवा को देखते हैं पुरानी सृष्टि में आदम है मनुष्य और उसकी पत्नी स्त्री जिसका बाद में हेवा नाम दिया जाता है आदम स्त्री का नाम हेवा रखते हैं और नई सृष्टि में भी हम दोनों को देखते हैं नया आदम और सॉरी दूसरा आदम और दूसरी हेवा दूसरा आदम यीशु है दूसरी हेवा मरियम है वहां मरियम माने पहली जो हेवा है वो मानव जाति की मां है सभी मानवों की मां है जैसे बाइबल में लिखा है पर मरियम सभी मुक्ति पाने वालों की यानी नई सृष्टि में जितने भी लोग सम्मिलित होंगे उन सब की मां है इसको हम इन दोनों के बीच का कनेक्शन हम थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये रहा इन दोनों छठवें दिन और छठवें महीने का कनेक्शन इसको ध्यान में रखिए क्वेश्चन नंबर दो मरियम ईश्वर को अपने गर्भ में सब कैसे समेट ली ईश्वर जो इस ब्रह्मांड में भी समेटा नहीं जा सकते उस ईश्वर को मरियम कैसे अपने गर्भ में पाली उसका दो कारण हमने देखा है कि ईश्वर की इच्छा थी ईश्वर की इच्छा थी कि उनका पुत्र मानव बने तो उनकी इच्छा है यदि ईश्वर की इच्छा है तो ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है हम वचन में देखते हैं ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है दूसरा है उस कारण केवल नहीं है बल्कि मरियम भी मरियम का जो प्रेम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करने की जो प्रेम है अपने आप को पूर्ण रूप से देने का तो यहां दोनों कैसे मिल रहे हैं ये ये जो घटना है ईश्वर के पुत्र का मरियम के गर्भ में आने का जो शरीर धारण हम करते हैं इसमें दो घटनाएं हो रही हैं जैसे ईश्वर उतर कर आते हैं और मरियम अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाती है कैसे उठाती है आत्मसमर्पण के द्वारा आत्मसमर्पण जो प्रेम का प्रकटीकरण है प्रेम आत्मसमर्पण के द्वारा प्रकट होता है तो मरियम पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित कर देती है तो यहां मिलन हो रहा है ईश्वर और मनुष्य का ईश्वर और मनुष्य का मिलन हो रहा है और जहां ईश्वर और मनुष्य मिल गए वहां कुछ भी असंभव नहीं हो सकता वहां कुछ भी असंभव नहीं हो सकता फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय चार पद संख्या तेरह में लिखा है फिलिपी चैप्टर फोर वर्स थर्टीन लिखा है संत पौलुस कहते हैं जो प्रभु मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी शक्ति से उनके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु में जब प्रभु मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है बाइबल में हम बार बार ये घटना देखते हैं इस बात को तो ईश्वर की इच्छा मनुष्य की इच्छा जब दोनों एक हो जाते हैं वहां कुछ भी असंभव नहीं होता है तो दोनों की इच्छा एक हो गई यानी मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से ये कहकर 
मैं प्रभु की दासी हूँ यानी ईश्वर मेरे जीवन में मेरे द्वारा जो कुछ करना चाहेंगे जो कुछ कराना चाहेंगे उसके लिए मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ हम हमारे समय के एक उदाहरण यदि हम लें कोलकाता की संत तेरेसा मदर तेरेसा उनका एक कथन ये था जब उनसे पूछा गया है कि माँ आप बहुत बड़े बड़े कार्य सब किए हैं आपके कार्य बहुत महान हैं तो वो कहती थी नहीं मैं ईश्वर के हाथ में एक पेंसिल के समान है मैं एक पेंसिल हूँ ईश्वर मुझे उपयोग किए हैं मैं केवल इतना ही की कि मैं अपने आप को ईश्वर के हाथ में दे दी और हम आज दुनिया में देख रहे हैं कितने फैले हुए हैं उन लोग उनका समाज चैरिटी समाज की सिस्टर लोग और फादर लोग पूरा दुनिया में हर देश में हमें मिलेंगे विशेष रूप से सिस्टर लोगों का समाज हर देश में हमें मिलेंगे जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था तो उनका कथन यही था और वो अपने जीवन का अनुभव वो बता रही है मैं पेंसिल हूं यदि हम उनके जीवन जीवनी को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वो पांच रुपया लेकर बाहर निकली थी पांच रुपया से क्या हो सकता था समाज से बाहर गांव में लोग सड़क पे आकर लोगों के बीच में रहकर एक नई जिंदगी शुरू करनी है और उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है कुछ भी मालूम नहीं था लेकिन उन्हें अंदर से उन्हें बुलाहट मिली ईश्वर उनसे कहे कि तुम्हें ये करना चाहिए काम तो उस पर विश्वास करके ईश्वर पर पूरा भरोसा करके बाहर निकली जैसे हम देखते हैं देखे हैं जैसे पहली सीढ़ी केवल दिखी आगे क्या है वो नहीं मालूम है लेकिन वही है विश्वास केवल एक सीढ़ी दिख रही है तो उनका भरोसा था कि इसके आगे भी सीढ़ी है उधर उसी प्रकार मरियम को भी हम देखते हैं मरियम भी उसी प्रकार अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथ में दे दी तो वहां कुछ भी असंभव नहीं हो सकता कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है क्योंकि अभी मरियम का शरीर मरियम ईश्वर के हाथ में दे दी तो ईश्वर उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार तो इसलिए जो ईश्वर सारी सृष्टि को रचने वाला जिस ईश्वर को यह सृष्टि अपने अंदर समेट नहीं सकती उस ईश्वर को मरियम अपने गर्भ में धारण कर ली उनको ग्रहण कर पाई क्योंकि वहां ईश्वर की इच्छा और मरियम की इच्छा एक हो गई यानी मरियम ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना ली और अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथ में समर्पित कर ली और ईश्वर से उनका प्रेम जिसके कारण वो गर्भ ईश्वर को समर्पित कर देती है और ईश्वर उनको उस प्रेम को देखकर उनसे आनंदित होकर वो उतर कर आते हैं वो अपने आप को छोटे बना देते हैं बड़े छोटे बन सकते हैं छोटे बड़े नहीं बन सकते कहने का मतलब जैसे कोई अमीर व्यक्ति है वो उतर कर आ सकता है नीचे उसके लिए संभव है लेकिन जो गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है वो उसको वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर एक ही दिन में जाना है एक ही क्षण में जाना है तो संभव नहीं सालों से मेहनत करने से हो सकता है लेकिन तुरंत अभी एक ही समय में अभी होना है एक कार्य अभी करना है तुरंत तो वो एक गरीब व्यक्ति उस ऊंचाई तक एक ही दिन में एक ही क्षण में नहीं पहुंच सकता लेकिन एक अमीर व्यक्ति नीचे उतर कर आ सकता है एक क्षण में ईश्वर वही करते हैं वो उतर कर मरियम की स्थिति तक आ जाते हैं नीचे उतर कर आ जाते हैं अपने आप को एक प्रकार से छोटा कर देते हैं मरियम के उस प्रेम के सामने और मरियम का गर्भ ईश्वर अपने लिए निवास स्थान बनाते हैं स्वर्ग बना देते हैं यानी ईश्वर का निवास स्थान ही स्वर्ग है जहाँ ईश्वर निवास करते हैं वही है स्वर्ग तो मरियम का गर्भ ईश्वर का निवास स्थान तो मरियम स्वर्ग इसलिए हम कहते हैं जैसे पुराने विधान में वो मंजूषा ईश्वर की मंजूषा प्रभु की उपस्थिति की मंजूषा नए विधान में वो मरियम है जो वो केवल प्रतीक था पुराना जो मंजूषा लेकिन यहाँ मरियम वास्तविक मंजूषा जो वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से उस ईश्वर को अपने शरीर में वो ग्रहण की है पाई है धारण की 
तो ये रही इसका जवाब मरियम का गर्भ ईश्वर को कैसे समट समेट पाया या ईश्वर उसमें कैसे निवास कर पाए जैसे ईश्वर को ये सारी सृष्टि समेट नहीं सकता है तीसरा क्वेश्चन है मरियम क्यों निष्कलंग बनाई गई इसके शुरुआत में हमें दो शब्दों का मतलब समझने की जरूरत है एक है निष्कलंग और दूसरा है निष्पाप निष्कलंग ये ईश्वर का देन है यानी ईश्वर मरियम को निष्कलंग बनाए उसमें आदि पाप का कलंग नहीं था इसलिए निष्कलंग वो जो आदि पाप का जो कलंग है उसके बिना ईश्वर मरियम को बनाए निष्कलंग निष्पाप वो रही यानी वो उनका कार्य है मरियम का कार्य है निष्कलंग ईश्वर का देन है ईश्वर उन्हें बनाए निष्कलंग लेकिन निष्पाप मरियम रही जीवन में तो ये भी ये मरियम का कार्य है मरियम अपने आप को निष्पाप बनाए रखी तो इसमें ये मरियम का केवल मरियम का केवल कार्य नहीं है बल्कि ईश्वर जो जो कृपादान प्रयोग उपयोग करने के लिए उनको देते थे जो कृपादान उनके लिए मिलती थी उनको मरियम उपयोग की निष्पाप बने रहने में ईश्वर उनके साथ रहे हर क्षण मरियम उस उनकी उपस्थिति में रही और मरियम ईश्वर द्वारा दी गई कृपाओं को वो प्रयोग की उपयोग की इसलिए वो अपने आप को निष्पाप बनाए रख पाई तो निष्कलंग और निष्पाप दोनों अलग हैं निष्कलंग मरियम को ईश्वर बनाए यानी उन्हें आदि पाप से आदि पाप के कलंग से उन्हें बचाए रखे लेकिन मरियम अपने आप को ईश्वर की कृपाओं को प्रयोग करके उपयोग करके वो निष्पाप रही वो कभी पाप नहीं की अभी हमारा क्वेश्चन ईश्वर क्यों उन्हें निष्कलंग बनाए कारण यह है ईश्वर पहले से निर्धारित कर लिए जैसे गलातियों के नाम संत पौलूस का पत्र अध्याय चार पतसंग चार में हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम पत्र अध्याय चार पतसंग चार में यहां हम देखते हैं कि ईश्वर ने पूर्व में ही निर्धारित कर लिया पहले से ही निर्धारित कर लिए जैसे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय तीन पतसंग पंद्रह में ही भी पढ़ते हैं वहीं पर वो निर्धारित कर लिए सब होने वाला तो यहां ईश्वर अपने पुत्र को मरियम के द्वारा दुनिया में मुक्तिदाता के रूप में लाने की जो योजना है वो पूर्व निर्धारित है निर्धारित समय इब्राणियों के नाम पत्र अध्याय एक पदसंज्ञा एक और आगे भी हम इसी बात को देखते हैं इब्राणियों के नाम पत्र लेटर टू दीब्रूस चैप्टर वन वर्स वन एंड द फॉलोइंग तो वहां भी हम यही देखते हैं ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा हम पर अपनी बातों को अपने आप को प्रकट किए तो ईश्वर अपने पुत्र को मरियम के द्वारा मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में भेजने भेजना चाह रहे तो उनके लिए एक निष्कलंग गर्भ की जरूरत थी एक गर्भ जो निष्कलंग है जो जो गर्भ निष्पाप है क्योंकि उनसे ही शरीर लेना है कलंकित शरीर ईश्वर अपने ऊपर नहीं लेते धारण नहीं करते इसलिए ईश्वर मरियम को निष्कलंग बनाए तो मरियम आदम और हेवा के जो आदि पाप हैं उसके सहभागी नहीं है बल्कि हम सभी मरियम को छोड़कर हम सभी हम उस आदि पाप के सहभागी हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा जैसे हमारा देश दूसरे देश से उधार लेती है देश से या बैंक से पैसा उधार लेती है हमें कुछ लेना देना नहीं है वास्तव में हम जो नागरिक हैं देश के हैं 
हमें कुछ जानकारी भी नहीं है गांव में किसको मालूम है बड़े बड़े लोगों को मालूम होगा कि इतना करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया सरकार वर्ल्ड बैंक से ले रही है हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन उसका फल क्या हुआ भारत में जितने भी निवासी हैं सब कोई कर्जदार है वो कर्ज हमारे सिर पर है भले ले रही है सरकार टैक्स हमें देना पड़ता है हमारे टैक्स से ही वो चुकाया जाएगा जब उन लोग हिसाब करेंगे वो हमारे ऊपर ही आएगा एक उदाहरण दूसरा एक उदाहरण यदि हम देखना चाहें छोटे रूप में जैसे हमारे माता पिता जैसे मान लीजिए हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही हमारे पिताजी किसी से कर्ज ले लिए जब हम जन्म ले रहे हैं पापा कर्जदार हम जब जन्म ले रहे हैं हम भी उस कर्ज के हम भी सहभागी हैं हमारे सिर पर भी आएगा हम पर भी गिना जाएगा भले वो सीधा बोलेंगे नहीं ये लेकिन जब हम बड़े होते जाएंगे वो जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी वो कर्ज हमें वापस लौटाना पड़ेगा जब मान लीजिए हमारे पिताजी वापस लौटाने में सक्षम नहीं होते हैं या उसके पहले ही चले जाते हैं तो मुझे देना पड़ेगा उसको वो मेरे पास आके खड़े रहेगा आपका पापा मेरे से कर्ज लिए हैं उसको वापस दो यानी कर्जदार हम उसमें वो सहभागी बन जाते हैं सारी मानव जाति और आदि पाप क्या होता है ये सब हम कभी और मनन करेंगे विचार करेंगे उस पर तो इसलिए ईश्वर मरियम को निष्कलंक बनाए और मरियम अपने आप को निष्पाप बनाए रखी और दूसरा कारण यह है ईश्वर मरियम के द्वारा नई मानव जाति की सृष्टि करना चाहे नई सृष्टि मुक्ति पाने वालों का समुदाय नई सृष्टि मुक्ति पाने वालों का समुदाय ईश्वरीय परिवार परिवार के सदस्य जो पिता ईश्वर की संतान बनेंगे पुत्र ईश्वर के भाई बहन बनेंगे और पवित्र आत्मा के मित्र दोस्त तो यानी त्रिय ईश्वर के साथ संबंध वही है ये नई सृष्टि नया मानव हम सभी इसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं इसलिए भी ईश्वर मरियम को निष्कलंग रखे ताकि मरियम इन सभी मुक्ति पाने वालों की मां बुलाई जा सके ये रहा तीसरा क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है पहली और दूसरी हेवा में क्या समानता है क्या अंदर है पहली हेवा और दूसरी हेवा दूसरी हेवा यानी मरियम पहली हेवा वो ईश्वर में विश्वास नहीं की पहली हेवा ईश्वर में विश्वास नहीं की आप लोग लिख के भी रख सकते हैं कॉपी और पेन साथ में है तो लिख के रख सकते हैं एक टेबल बना लीजिए दाएं बाएं पहले में पहली हेवा दूसरा में दूसरी हेवा यानी मरियम तो पहली हेवा ईश्वर पर विश्वास नहीं रखी वो शैतान की बात मानी शैतान उसके पास सांप के रूप में आया वो एक बार नहीं आया होगा जरूर बार बार उसके पास आकर उसको अपने विचारों को उसके मन में डालता गया कि ईश्वर तुम्हें जो बताए हैं वो सच नहीं है बल्कि ये इस फल को तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी तुम ईश्वर के समान बन जाओगे जबकि पहले से ही हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या छब्बीस और सत्ताईस में जेनेसिस चैप्टर वन वर्सेस ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन में हम देखते हैं कि ईश्वर हमें अपने प्रतिरूप में बनाए हैं यानी ईश्वर हमें अपने समान बना लिए हैं पहले से ही लेकिन यहाँ शैतान आकर हेवा को बताता है यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम ईश्वर के समान बन जाओगे जो कि पहले से है उनको तो हेवा यदि उसके मन में कुछ ऐसे कुछ डाउट आया उत्पन्न हुआ होगा चिंता तो उसे ईश्वर से पूछना चाहिए था बल्कि वो आंख बंद करके शैतान जो कुछ कहा उस पर भरोसा और विश्वास करके जाके उस फल को खाई लेकिन दूसरी हेवा पूर्ण रूप से ईश्वर पर भरोसा रखी विश्वास की इसलिए ईश्वर से कही स्वर्गदूत के द्वारा 
कि मैं प्रभु की दासी हूँ आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए वो पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पण की क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास की भरोसा की पहली हेवा वो ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाई वो अपने आप को ईश्वर के बराबर करने के लिए वो कोशिश कर रही थी उसकी चिंता ये थी कि मैं भी इस फल को खाकर ईश्वर के बराबर मैं भी हो जाऊंगी इसलिए वो फल खाई वो ईश्वर की बराबर करना चाहिए एक तरफ पहली हेवा दूसरी हेवा मरियम आत्मसमर्पण करती वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं मैं प्रभु की दासी हूं पूर्ण रूप से अर्पण समर्पण पहली हेवा वो ईश्वर की बराबरी करना चाह रही थी यह दूसरा बिंदु है पहली हेवा जो है वो ईश्वर को साक्षात पहले से ही देखी है क्योंकि ईश्वर ने ही उसकी सृष्टि की है वो ईश्वर को अपनी आंखों से देखी है क्योंकि जिस स्थिति में जिस स्थिति में उन लोग बनाए गए थे आदम और हेवा उस पवित्र स्थिति में प्रारंभिक स्थिति में वे ईश्वर को अपनी आंखों से देख सकते थे वचन में लिखा है कि ईश्वर उनके साथ टहलने के लिए जाते थे शाम को उन लोग मिलकर ईश्वर और आदम और हेवा सब मिलकर आदन वाटिका में टहलने निकलते थे ईश्वर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा फिर भी वो विश्वास नहीं कर पाई और ईश्वर उन्हें आमने सामने खड़े होकर उनसे बातें की हैं कोई माध्यम का प्रयोग नहीं किए हैं वे स्वयं बोले हैं डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लेकिन दूसरी है वह केवल स्वर्गदूतों के माने स्वर्गदूत के बातों पर ही वो विश्वास कर ली वो उसके लिए ढूंढी नहीं ये तो और कोई तो नहीं है या शैतान तो नहीं आया है मुझे भगाने के लिए मैं आपके बात पर कैसे विश्वास करूं ये सब बातें नहीं वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भी ईश्वर अपनी बातों को जब उसके सामने रखे वो उस पर भरोसा कर रख पाए यहां मरियम जो दूसरी है वह है ईश्वर को देखे बिना भी उनके बातों पर विश्वास कर ली वो ईश्वर को नहीं देखी थी पहले जब यीशु जन्म लेते हैं तो ईश्वर है वो उनको देखी है वो बात की बात है लेकिन पहले की बात तो जो संदेश उन्हें दिया गया वो ईश्वर स्वर्गदूत के द्वारा एक माध्यम से दिए हैं मरियम को लेकिन हेवा को साक्षात डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनके आंखों के सामने उन्हें वो संदेश दिए हैं तीसरा है पहली हेवा हमारे जीवन में पाप आने का पाप का कारण है दुनिया में पाप का कारण हेवा हती और मरियम मुक्ति का कारण है उस पाप से मुक्ति का मरियम कारण बनी मरियम के द्वारा मुक्ति इस दुनिया में प्रवेश किया कहने का मतलब येसु ही मुक्ति है येसु ना केवल मुक्ति दाता है लेकिन येसु ही मुक्ति है जब जकेयूस ईश्वर से येसु से कहता है जब येसु जकेयूस के घर में ठहरने जाते हैं रहने जाते हैं जकेयूस कहता है कि मेरे पास जो कुछ है मैं सब लोगों के पास लोगों के साथ मैं मैं उसको बांट दूंगा जिनसे भी मैं लूटा होगा उनको मैं दो गुना तीन गुना चार गुना मैं वापस दे दूंगा सब कुछ तो येसु कहते हैं इस घर में आज मुक्ति का आगमन हुआ है इस घर में आज मुक्ति का आगमन हुआ है जबकि वहां येसु ही उपस्थित थे येसु उस घर में प्रवेश की मुक्ति का आगमन तो येसु ही मुक्ति है तो येसु को मरियम इस दुनिया में लाने में ईश्वर को ईश्वर का साथ दी मरियम के द्वारा ही ईश्वर इस दुनिया में प्रवेश किए शरीर धारण के द्वारा तो इसलिए मरियम उस मुक्ति का माध्यम है कारण है नंबर चार 
पहली हेवा सभी मानव जाति की माँ है मानव जाति की माँ है यानी जितने भी लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं उन सब की माँ हेवा है पहली जो हेवा है शारीरिक रूप से हम जो जन्म ले रहे हैं हम सब उनकी संतति हैं हेवा बल्कि दूसरी हेवा सभी मुक्ति पाने वालों की माँ है मुक्ति पाने वालों की जो भी मुक्ति पाते हैं उन सब की माँ मरियम दूसरी हेवा है जो नई सृष्टि उसमें हम जब प्रवेश करते हैं यीशु के दुख भोग में जब हम सहभागी होते हैं उनके साथ जब हम मर जाते हैं दफनाए जाते हैं पुनर्जीवित होते हैं जैसे संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए अध्याय छः में हमें बताते हैं लेटर टू द रोमन्स चैप्टर सिक्स जहाँ बपतिस्मा के बारे में वर्णन किया गया है बपतिस्मा वास्तव में क्या है तो हम जब यीशु के साथ मिल जाते हैं उनके साथ मर जाते हैं उनके साथ दफनाए जाकर पुनर्जीवित हो जाते हैं तो हम सभी एक नई प्राणी बन जाते हैं आगे का पॉइंट है हेवा शैतान की बातों को मानी यानी उसके अधीन में रही हेवा पहली हेवा जो है शैतान के अधीन में रही दूसरी हेवा ईश्वर के अधीन में रही अगला है छठवां पॉइंट पहली हेवा अपने आप को बीच में रखकर अपने लिए एक दुनिया बना के रखी थी जिस दुनिया में वे वह स्वयं अपने आप को ईश्वर के रूप में मानती थी आत्म केंद्रित जीवन जिसको हम बोलते हैं आत्म केंद्रित जीवन सेल्फ सेंटर्ड लाइफ आत्म केंद्रित जीवन यानी जो कुछ होता है उसका कनेक्शन मैं अपने अपने को रखकर देखूंगा मैं सब कुछ मैं जो देखता हूं वो इन रिलेशन टू मी यानी मेरे लिए उसका मतलब क्या है जैसे छोटी सी उदाहरण के लिए अभी मुझसे कुछ काम करने के लिए बोला जाए तो मैं उसमें देखूंगा इससे मुझे क्या मिलेगा इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा उसको उस कार्य को करने के पहले सब कुछ में मतलब देखना अपने लिए क्या है इसमें मुझे क्या मिलेगा वहां भी हेवा को भी हम देखते हैं वो आत्म केंद्रित स्वयं को अब बीच में रखकर एक दुनिया के स्वयं को ईश्वर बना के रखकर वो जीवन बिता रही थी लेकिन हम मरियम को देखते हैं वो ईश्वर केंद्रित जीवन जी उसके लिए सब कुछ ईश्वर पर निर्भर था वो अपने आप को ईश्वर से जोड़कर देखी मरियम जो दूसरी हेवा है सब कुछ ईश्वर से जोड़कर देखी लेकिन पहली हेवा क्या की सब कुछ को अपने साथ जोड़कर देखी दोनों में अंदर समझना है पहली हेवा क्या की सब कुछ को अपने साथ जोड़कर यानी अन्य व्यक्ति का मतलब अन्य जीवन का कुछ गुण है वो सब मुझसे जुड़ने इसके कारण है वो मेरे से मतलब है तो वो है मेरे से मतलब नहीं है तो वो नहीं है अस्तित्व में नहीं है वो बात बल्कि मरियम के लिए वो अपने आप को ईश्वर पर जोड़कर ईश्वर से जोड़कर देखी यदि मेरे मुझ में मैं कुछ हूं उसका कारण है ईश्वर पहले ही वैसा नहीं दोनों में बहुत फर्क है तो एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है आज भी हमारे दुनिया में ये गुण व्याप्त है सातवां है हेवा शैतान के साथ थी वो शैतान के पक्ष ली लेकिन मरियम ईश्वर के पक्ष ली दूसरी हेवा ईश्वर के पक्ष में खड़ी रही और भी हम बहुत सारे चीज़ों को हम मनन छिंदन कर सकते हैं दोनों के बीच की जो समानता और भिन्नता है समानता यह है दोनों माँ कहलाती हैं एक नई सृष्टि की माँ एक पुरानी सृष्टि की माँ प्रारंभिक जो सृष्टि है वो हेवा उसकी माँ है नई सृष्टि की माँ मरियम है
ये रही इन दोनों के बीच की समानता और अंदर तो पांचवा क्वेश्चन है शरीर धारण और अवतार में क्या अंदर है शरीर धारण और अवतार में क्या अंदर है येसु को हम येसु येसु या ईश्वर का पुत्र जो मनुष्य बने उस प्रक्रिया को उस प्रोसेस को हम शरीर धारण करते हैं शरीर धारण का मतलब यह है कि ईश्वर जैसे योगन अध्याय एक एक में एक से तीन में कहा गया है गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर वन वर्स वन टू थ्री में लिखा है कि आदि में शब्द था शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था तो ये शब्द रूपी ईश्वर मरियम से शरीर धारण करते हैं तो अभी ये जो शरीर वो मरियम से लिए हैं वो उनके साथ एक हो गया है शरीर धारण के बाद में भी यानी अभी भी यीशु उस शरीर में है यानी वो जो पुनर्जीवित शरीर यीशु मृतकों में से जो पुनर्जीवित हुए तीसरे दिन उनका जो पुनर्जीवित शरीर है आज भी उनके साथ है वो उसको यहां इस दुनिया में छोड़कर नहीं गए माने एक बार धारण कर लिए माने वो हमेशा के लिए उस व्यक्ति के साथ वो बने रहेगा वो व्यक्ति से उसको अलग हम नहीं कर सकते इसलिए हम कहते हैं आज भी यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर हैं और पूर्ण रूप से मनुष्य हैं वो उस उस समय केवल नहीं था जब वो शरीर धारण किए थे आज भी यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर हैं और पूर्ण रूप से मनुष्य हैं शरीर धारण का मतलब यह है एक बार वो उस स्थिति में आए तो वो हमेशा के लिए उसी स्थिति में रहेंगे वो कभी बदल नहीं सकते यानी वो वो जो स्वभाव ईश्वर धारण किए हमसे वो मानव स्वभाव को वो आज भी वो स्वभाव यीशु में है इसलिए वो हमारे मध्यस्थ हैं हमारे मुक्तिदाता हैं लेकिन अवतार का मतलब ये होता है जैसे एकदम सिंपल एक उदाहरण है जैसे कोई भी मूवी एक्टर को ले लेते हैं हम लोग जैसे हम सलमान खान को ले लेते हैं सलमान को हम लेते हैं सलमान एक व्यक्ति है जो इस दुनिया में जी रहे हैं हमारे साथ हमारे समान एक व्यक्ति है लेकिन वो अवतार लेते हैं कैसे अवतार लेते हैं मूवी में मूवी में उनका नाम सब अलग होता है उनके माता पिता और कोई होते हैं लेकिन वो मूवी खत्म होने के बाद वो व्यक्ति नहीं है वो वास्तविक व्यक्ति सलमान खान है लेकिन मूवी में वो एक कोई ना कोई नाम लेके कोई उस कहानी का हीरो बनके वो मूवी में एक्ट करता है उस एक्शन के बाद उस मूवी के बाद वो व्यक्ति पुनः वो सलमान खान ही रहेगा वो सलमान खान उस मूवी का जो किरदार निभाए वो व्यक्ति वो कभी नहीं बन सकते वो केवल दिखता है उधर उसमें कोई धारण करने की बात ही नहीं है वहां कुछ धारण करने की बात नहीं है और अवतार का दूसरा एक यह है गुण अवतार का दूसरा एक कारण है वो यह है कि कोई भी अवतार में उसका अंग हमें पता नहीं चलता है उस अवतार की मृत्यु कैसे हुई कोई भी अवतार में पता नहीं चलेगा जरूर यह पता चलता है कि उनका जन्म कैसे हुआ बताएंगे लेकिन उसका समापन कैसे हुआ अंग कैसे हुआ वो पता नहीं चलेगा क्योंकि वो अवतार है अंध यदि इधर हो जाता है तो वो व्यक्ति उधर है ऊपर वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि वही व्यक्ति एक एक्शन है वो यहाँ रूप बदल करा रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं रूप बदल कराना ना जैसे सलमान खान वास्तव में अलग दिखते हैं मूवी में आते हैं तो अलग दिखते हैं वो कोई राजा का भी किरदार निभा सकते हैं एक भिकारी के रूप में भी आ सकते हैं या कोई बॉक्सर के रूप में भी आ सकते हैं लेकिन वास्तव में वास्तविक जिंदगी में वो कुछ भी नहीं है इनमें से ये अवतार है जो वास्तव में वो नहीं है उसके रूप में आना लेकिन बाद में वापस लौट जाना लेकिन इन शरीर धारण में वो एक बार उस रूप में आए हैं जैसे ये शरीर धारण किए हमारे जैसे बने वो कभी 
उससे वापस नहीं जाते जाते वो हमेशा के लिए मानव स्वभाव उनके साथ जुड़ा है तो पुत्र ईश्वर में दोनों स्वभाव है पुत्र ईश्वर जो यीशु कहलाते हैं उनमें दोनों स्वभाव है ईश्वरीय स्वभाव मानव स्वभाव जिसको मरियम से वो धारण किए वह आज भी ईश्वर में है ठीक छठवा है येसु दाऊद का पुत्र कैसे कहला सकते हैं येसु दाऊद का पुत्र कैसे कहला सकते हैं क्योंकि संत यूसुफ ही दाऊद के वंशज हैं बाइबल में स्पष्ट ये कहीं भी कहा नहीं गया है कि मरियम दाऊद के वंश की हैं संत मत्ती हमें स्पष्ट बताते हैं मत्ती रचि सुसमाचार अध्याय एक पतसंज्ञा सोलह में मैथ्यू चैप्टर वन वर्स सिक्सटीन याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं लेकिन यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है वास्तव में यदि हम शारीरिक रूप से देखने जाएं मत्ती लिखते हैं याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए मरियम यूसुफ की पत्नी ये शारीरिक संबंध को नहीं बता रहे हैं कि यीशु कैसे दाऊद का पुत्र कहलाते हैं ये शरीर की बात नहीं बल्कि जब कानून के नज़र में आती है बात कानून के नज़र में जब बात आती है यीशु दाऊद का पुत्र है यूसुफ का पुत्र है इसलिए हम जब यीशु मंदिर में दोबारा पाए जाते हैं मरियम और यूसुफ के द्वारा जब बालक यीशु 12 बारा, बारा साल की उम्र में जब वापस पाए जाते हैं तब हम यही देखते हैं उधर बात मरियम उससे पूछती हैं बेटा आप हमारे साथ ऐसा क्यों किया देखो आपका पाप पिता और मैं हम दोनों आपको ढूंढते रहे और बाइबल में भी जगह जगह पर है कि वो बढ़ाई का बेटा है बढ़ाई कौन था यूसुफ तो समाज और कानून विशेष रूप से कानून की बात है कानून की दृष्टि में यीशु यूसुफ का बेटा है आज के परिवेश में भी यदि आप कोई बच्चे को गोद लेते हैं गोद लेना गोद लेते हैं तो वो गोद लिया हुआ बच्चा कानून के नजर में आपका बेटा है और जो बेटा आपसे जन्म लिया है उतना ही जितना उसको अधिकार है उतना ही गोद लिया हुआ बेटा का भी अधिकार है जैसे मान लीजिए आपके पास दो एकड़ जमीन है जब बंटवारे का समय आएगा ये जो बेटा गोद लिया गया है उसको भी एक एकड़ जमीन जाएगा ही आप नहीं देंगे तो कानून लड़ाई में लड़ेगा उसको मिलेगा जरूर क्योंकि उसका उस पर अधिकार है कानून के नजर में वो आपका बेटा है उसी प्रकार यीशु भी यूसुफ का बेटा है कानून के नजर में भले वो शारीरिक रूप से उनके बीच में कोई संबंध नहीं था आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें हम आज छह प्रश्नों पर मनन किए हैं छठवें दिन और छठवें महीने जिसमें हम नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि के बारे में मनन किए यीशु और आदम के बीच की बात दूसरा में हम मरियम का गर्भ ईश्वर को कैसे समेट कर रख सकता था उसका गुण वो कैसे ऐसे संभल पाता इस पर हमने मनन किया कि हमने देखा है कि ईश्वर उससे जरूर जो कृपादान उन्हें दिए थे मरियम उन सबको प्रयोग करके अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दी मरियम का प्रेम ईश्वर को उनके पास खींच लेके आए और जब ईश्वर की योजना और ईश्वर की इच्छा मरियम स्वीकार करके ग्रहण करके उसी को ही अपनी इच्छा बना ली जहां ईश्वर और मरियम की इच्छा दोनों एक हो गए वहां कुछ भी असंभव नहीं हो सकता और हमने मदर तेरेसा का भी उदाहरण यहां लेकर देखे थे 
जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ संभव है और मरियम का प्रेम ईश्वर की इच्छा दोनों मिलकर ये संभव बनाया कि ईश्वर जिनको ये सारी सृष्टि अपने अंदर समेट नहीं सकती उसको मरियम अपने गर्भ में धारण कर पाई तीसरा ये था कि मरियम क्यों निष्कलंग बनाई गई ईश्वर क्यों मरियम को निष्कलंग बनाए इसका हमने दो कारण देखा कि एक है ईश्वर का पुत्र उनसे जन्म लेने वाले थे दूसरा है वो नई सृष्टि नई मानव जाति की माँ जो कोई यीशु में विश्वास करके मुक्ति पाएंगे उन सब की मरियम माँ है और हमने इसी के अंदर निष्कलंग और निष्पाप का भी हमने विचार किया निष्कलंग मरियम को ईश्वर बनाए यानी आदि पाप के कलंग से उसे बचाए रखें निष्पाप का मतलब मरियम कभी अपने जीवन में पाप नहीं की ईश्वर जो कृपा उसे प्रदान करते रहे मरियम उसको उपयोग करके प्रयोग करके वो निष्पाप रही जिस स्थिति में अवस्था में पहले आदम और हेवा बनाए गए थे निष्कलंग बनाए गए थे उन लोग लेकिन उन लोग ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलकर उन लोग पाप किए लेकिन मरियम पाप कभी नहीं की चौथा प्रश्न प्रश्न यह था कि पहली और दूसरी हेवा में समानता और अंदर इसके अंतर्गत हमने कुछ पांच छह पॉइंटों पर हमने मनन किया कि कैसे पहली हेवा और माँ मरियम जो दूसरी हेवा खगलाती हैं दोनों कैसे एक शैतान के पक्ष में और एक ईश्वर के पक्ष में एक अपनी इच्छा को ढूंढती रही एक ईश्वर की इच्छा ढूंढती रही एक अपनी अपनी योजना पूरी करने के लिए सब कुछ बदलना चाहिए लेकिन दूसरी ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को बदल दी और एक पाप का कारण बनी एक मुक्ति का कारण बनी एक मृत्यु का कारण बनी एक जीवन का कारण बनी इस प्रकार हम दोनों के बीच की समानता और अंदर को देखें पांचवा प्रश्न में हमने देखा है कि शरीर धारण और अवतार में अंदर शरीर धारण का मतलब यीशु जो शब्द रूपी पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण करके मानव स्वभाव को अपनाए और वे सदा के लिए उस स्वभाव को अपना लिए वो इसलिए पूर्ण रूप से मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वर है पूर्ण रूप से ईश्वर पूर्ण रूप से मनुष्य सौ सौ प्रतिशत इसमें कुछ ये नहीं बल्कि अवतार में वो कुछ उद्देश्य से दुनिया में प्रवेश करते हैं जैसे कहा जाता है और अपनी वो योजना पूरी करने के बाद वो जिस स्वभाव को या जो रूप में आए वो समाप्त हो जाता है वो खत्म हो जाता है दोनों व्यक्तियों में अंदर रहता है फर्क रहता है लेकिन शरीर धारण में दोनों व्यक्ति एक हो जाते हैं हमेशा के लिए छठवा यीशु दाऊद का पुत्र कैसे कहला सकते हैं क्योंकि दाऊद का पुत्र यीशु जो मुक्ति दाता है उनका यूसुफ का शारीरिक रूप से कोई रिश्ता नहीं था क्योंकि यीशु मरियम से जन्मे हैं हमने देखा है कि ये कानून के नज़र में क्योंकि मरियम यूसुफ की पत्नी है तो यीशु मरियम का बेटा है तो यूसुफ यीशु का पिता है और यदि दाऊद दाऊद राजा यूसुफ के वंशज हैं और यीशु जरूर यूसुफ का बेटा होने के कारण वो दाऊद का वंशज हैं दाऊद का भी बेटा है आइए हम इन बातों को अपने मन में संजोए रखें अपने मन में रखें माँ मरियम के समान हो सकता है हम बहुत सारी इन बातों को शायद पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हों लेकिन हम इन बातों को अपने मन में संजोए रखकर मरियम के समान हम ईश्वर से पूछते रहें क्योंकि ये हमारे विश्वास के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आगे हम जो कुछ सीखेंगे जानेंगे वो सब बातें इन पर भी आधारित रहेगी आइए हम प्रार्थना करें हे परम दयाल पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हम मानव जाति को अपनी संतान बनाना चाहते हैं आप इसलिए मानवों की सृष्टि की आप हमें अपने प्रतिरूप में प्रारंभ से ही बनाए हैं लेकिन मानव जब आपसे अलग होकर अपना जीवन जीना चाहा जब मानव आपसे अलग होकर 
अपने बारे में सोचने लगा जब मानो स्वयं ईश्वर बनना चाहा हमने आपसे अलग हो गए हम पाप में गिरे हम मर गए क्योंकि हम आपसे अलग हो गए क्योंकि आपसे अलग होना ही मृत्यु है पर आप हमें उसी स्थिति में नहीं छोड़े बल्कि अपने इकलौते पुत्र को मान और रूप में इस दुनिया में भेजे वे मरियम से शरीर धारण कर हमारे बीच में रहे हमारे जैसे रहे हर चीज़ में बल्कि पाप वो केवल पाप नहीं किए प्यारे पिता आपके इस असीम प्रेम को समझने जानने और अपनाने की कृपा हमें प्रदान करिए आपके इस प्रेम को हम अपनाते हुए आपकी योजना अनुसार हमारी माँ आपके पुत्र प्रभु यीशु की माँ के समान हम भी आपकी इच्छा आपकी महिमा पूरी करने के लिए हम सदा अपने आप को आपके चरणों में आपके हाथों में एक दास एक दासी के रूप में देने की कृपा हमें दीजिए हम सदा अपने जीवन की खुशी अपने जीवन का अर्थ अपने में नहीं आप में ढूंढने की कृपा हमें प्रदान करिए हम जो कुछ कहें या करें सब कुछ आपकी महिमा के लिए करने बनने होने की कृपा हमें प्रदान करिए हे प्रभु यीशु हमें आप सिखाइए ताकि हम भी आपके समान बन सकें हे पवित्र आत्मा हमें भी आप जैसे यीशु पुत्र ईश्वर मरियम में मरियम से शरीर धारण करने में आपने अहम भूमिका निभाई वैसे हमारे जीवन में भी यीशु के शरीर का अंग बनने में यीशु के साथ एक होने में आप हमारी सहायता कृपा प्रदान करिए हम आपकी आवाज़ सुनकर परखकर आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को आत्मसमर्पण करने की कृपा हमें दीजिए प्यारी माँ माँ आप पहली हेवा के समान नहीं बल्कि अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ कर देखी अपनी खुशी और आनंद ईश्वर में देखी माँ हमें भी सीखा ताकि हम भी आपके समान बने ना कि पहली हेवा के समान जो ईश्वर से दूर रहकर अपना जीवन जीना चाहिए खुशी ढूंढी अपनी इच्छा पूरी करना चाहिए हम हमेशा आपके समान ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाले आपके सच्चे संदान बन सके ताकि हम भी प्रभु यीशु आपके पुत्र के समान आपकी सच्ची संदान बनकर ईश्वर की महिमा में ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होने की कृपा हम सबों को मिले हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमेन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन